0: ¿Cómo están? ¿Dormidos? ¿Cómo están? Bien. Amén. <ríe> ok, bueno, bienvenidos. Qué honor tenerlos acá una semana más en nuestra casa, en la casa de todos nosotros. De verdad que hoy estoy emocionado de poder enseñar este mensaje porque me encanta, me encanta y porque es algo que, aunque es un texto que probablemente es muy conocido, eh, es uno de los detalles en este texto conocido que no hemos profundizado mucho Al menos yo nunca había profundizado en ese detalle que aparece en el texto Y eh, como iglesia creo que no lo hemos hecho desde este texto Es, es, es una enseñanza que probablemente hemos dado en algún momento eh, O el, la temática, pero desde este texto nunca habíamos visto eh, este detalle que viene Y el texto es Hechos El que hemos estado estudiando durante toda la serie de Unánimes Hechos capítulo 2 Versículo 37 al 47 Y me llama la atención porque Yo creo que todos estamos enterados Y hemos visto eh, las lamentables noticias De lo que sucedió en Turquía y en Siria verdad Del terremoto y de la gran cantidad de personas Que han fallecido esta semana eh, Por esta catástrofe eh, pero más allá de esa historia, o más allá de esto que está aconteciendo, eh, todas las semanas, todos los días, vivimos en un mundo lleno de tragedias. Vemos niños abandonados, niños que son parte de tráfico de personas, pobreza en las comunidades, personas en las calles, personas que no tienen casa, injusticia social, narcotráfico, drogadicción, eh, enfermedades, pandemias, y cuando uno ve las noticias, yo creo que lo único que uno puede hacer es como diahuevarse porque lo único que hay son malas noticias. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos. Y hoy quiero arrancar este mensaje con una pregunta que es muy importante para nosotros como cristianos. Y es, ¿cómo un cristiano debe responder ante las situaciones que vive la humanidad? ¿Cómo un cristiano debe responder ante la crisis que viven las personas ¿Cómo debería responder un cristiano Ante el terremoto en Turquía, en Siria? ¿Cómo debe el cristiano responder Ante el narcotráfico? ¿Cómo debe responder el cristiano Ante la hambruna? Ante la falta de agua en algunos países O en algunos pueblos ¿Cómo debe responder el cristiano Ante estas situaciones del día a día Ante la injusticia social, ante la pobreza? ¿Cuál es el rol que tiene el cristiano en esto? Vamos a... A hoy terminar esta serie llamada Unánimes Donde hemos estudiado que amamos a Dios y amamos a las personas Que somos familia, que oramos unos por otros Que somos discípulos, que alabamos a Dios Y hoy el tema que tengo se llama Servimos y desarrollamos la comunidad a la que pertenecemos Servimos y desarrollamos la comunidad a la que pertenecemos Dice Hechos si tiene su Biblia, ábrala, su celular, lo que tenga ahí a mano. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. «Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame». Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, «Sean salvos de esta perversa generación». Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como a tres mil almas. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Señor, te pido que por favor hables a través de, de este mensaje que sea... Tu palabra que seas vos que no sea yo Señor Jesús por favor que tu Espíritu Santo Domine este tiempo de enseñanza Y que nuestros corazones sean tierra fértil Para que esta semilla que es tu palabra dé fruto en abundancia en todas las áreas De nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Dice el texto Y como les decía hay un detalle que no Siempre he notado Pero al final en el versículo 47 Dice que la iglesia estaba unánime En un detalle Hallar el favor de todo el pueblo. Y yo dije, mira qué interesante, porque normalmente nos enfocamos mucho en que estaba orando, en que estaba alabando, en que estaba compartiendo, en que a aportaban a las necesidades de todos los que estaban dentro, pero hay un detalle ahí de hallar el favor del pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que una iglesia haya el favor de todo un pueblo? Normalmente esto significa en el contexto que la iglesia estaba disfrutando de una estimación general del pueblo. Que el pueblo estimaba a la iglesia, que el pueblo apreciaba a la iglesia. Que el pueblo ten, tenía como, la veía con bondad, la veía con amabilidad, eh, daba gracias por la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice allá va al favor de todo el pueblo es que la, el pueblo daba gracias por tener a la iglesia en el pueblo. Y eso es muy interesante, porque yo me hago la pregunta, ¿será que los cristianos hoy en día tenemos la estima del pueblo? ¿Será que nosotros como cristianos somos estimados en el barrio en el que vivimos por ser cristianos? ¿Será que los vecinos de nosotros dicen qué bueno es que tener una familia cristiana en nuestro condominio? ¿Será que los compañeros de la U dicen qué bueno es tener un amigo cristiano entre nosotros? En el cole, tener un, un compañero, un profesor cristiano, que es salvada, que el profe que tenemos es cristiano. ¿Será que nuestra comunidad aquí de San Sebastián dice qué bueno que tenemos a BSP en medio de nosotros? ¿Hallamos el favor y la estima del pueblo al que pertenecemos? Somos cristianos de los cuales... ¿el pueblo da gracias? ¿somos una iglesia a la cual la comunidad da gracias? yo creo que esto nos invita a reflexionar mucho en nuestra vida como cristianos pero también nos invita a decir ¿qué rayos hacían estos compas que llevaban en favor del pueblo? ¿qué hacían? ¿cómo lo lograban? porque en el pueblo estaban los judíos que no los querían porque en el pueblo había gente que decía. Estos son unos falsos que andan blasfemando el nombre de Dios. Diciendo que Jesucristo el que matamos era el hijo de Dios. Pero en medio de eso el pueblo estaba agradecido y contento con la iglesia. ¿Qué hacían estos hombres y mujeres en la iglesia? Y yo creo que aunque sea difícil para nosotros imaginárnoslo. Y aunque la respuesta que voy a dar puede sonar muy sencilla, no, era, no es fácil para nosotros cumplir con esto. Porque la realidad es que lo que hacía la iglesia en el principio, era simplemente que vivían como Jesús vivió. Eran discípulos de Jesús que vivían como Jesús vivió. ¿Qué significa esto? Que ellos hacían exactamente lo mismo que Jesús hacía. Que ellos se comportaban con el pueblo de la misma manera en la que Jesús se comportaba con el pueblo. Que ellos se comportaban con sus vecinos de la misma manera en la que Jesús se comportaba con sus vecinos. Y yo creo que entendiendo esto. Uno de los pastores que siempre me ha discipulado y enseñado me dice. La iglesia debe ser de bendición para su comunidad. Yo creo y él dice así que el día en que la iglesia se vaya de una comunidad, de esa comunidad, debería decir qué lástima que se fueron. Y nunca qué dicha que se fueron del barrio. Entonces, yo creo que una iglesia sana es una iglesia que es de bendición para su comunidad. Yo creo que un cristiano saludable es alguien que es de bendición para su pueblo o su comunidad. Y el día de hoy vamos a estudiar eso. La última meta o el último propósito. Que esta serie nos enseña a partir del texto de Hechos 2, 37 al 47 Es que un cristiano bendice a su pueblo y haya el favor del mismo Un cristiano es de bendición para su pueblo Un cristiano es solidario con su comunidad Un cristiano es una luz en su comunidad Del cual la gente dice gracias porque tenemos un cristiano en nuestra comunidad y quiero desarrollar cuatro puntos para explicar el por qué un cristiano debe ser de bendición para su comunidad. El primer elemento es que en medio, en medio de un mundo de injusticia tenemos un Dios justo. En medio de un mundo de injusticia tenemos un Dios de justicia. Y hay un texto muy particular en Levítico, Levítico capítulo 25, tiene como 55 versículos no los voy a leer todos Pero en Levítico capítulo 25 Vemos algo que se llama como el año del jubileo Si en algún momento lo han escuchado eh, Es lo que se llama este tiempo Y este es un tiempo instaurado por Dios Para traer equilibrio a todas las cosas que estaban desequilibradas Esto es demasiado chiva ¿Por qué? Porque vean lo que dice el versículo 25 voy a leer, El capítulo 25 voy a leer algunos pasajes No todos Empiezo dice entonces el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí y le dijo habla a los israelitas diles cuando entren a la tierra que yo les daré la tierra guardará reposo para el Señor seis años sembrarás la tierra seis años podarás tu viña y recogerás, recogerás sus frutos pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso un reposo para el Señor no sembrarás tu campo ni podrás ni podarás tu viña Lo que nazca espontáneamente después de su cosecha No lo cegarás y no recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo La tierra tendrá un año de reposo Y el fruto del reposo de la tierra le servirá de alimento A ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero Y al extranjero y a los que residen contigo entonces lo primero que vemos en esos pasajes es el Señor dice, bretee todo lo que quiere la tierra. Pero hay un año donde la vamos a dejar descansar. Que descanse, dejemos de bretearla, que tenga reposo. Y que lo que dé espontáneamente, de eso aliméntese. No se ponga a trabajar más en ella, no se ponga a sembrar más cosas. Déjela descansar. Ahora el versículo 7 también dice, también, no solo la tierra, también el ganado. Y los animales que están en tu tierra, todas las cosechas le servirán de lamento. Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces, siete años, para que tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años. Entonces, tocarás fuertemente el cuerno del carnero al décimo día del séptimo mes, en el día de la expiación, ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán, Libertad en la tierra para todos sus habitantes Será de jubileo para ustedes Y cada uno de ustedes volverá a su posesión Y cada uno de ustedes volverá a su familia Aquí está diciendo Todos los esclavos quedan libres en este tiempo Todo el mundo vuelve a sus casas Todo el mundo vuelve a sus familias Nadie trabaja Vamos a darle equilibrio a todo esto Vamos a restaurar Todas las cosas como yo las había diseñado más adelante dice conforme al número de años de jubileo comprarás comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha y después dice no hagan mal el uno al otro sino teman a Dios porque yo el Señor soy su Dios más adelante dice que vamos a comer en el séptimo año si no estamos sembrando ni recogiendo de nuestras cosechas. Y dice el Señor yo entonces les enviaré mi bendición en el sexto año de modo que producirá fruto para tres años. Cuando estén sembrando en el octavo año todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha. Comiendo de lo añejo hasta el noveno año cuando venga la cosecha. Es demasiado chuso. El Señor les dice... En el sexto año terminan de bretear, yo voy a proveer tanto en el sexto año que van a tener comida por tres años más sin tener que trabajar. Para que cuando empiecen de nuevo en el octavo año, van a descansar todo el séptimo año, en el octavo año no se preocupen de empezar de cero porque van a tener para el octavo y para el noveno año cuando ya empiece a dar fruto otra vez la tierra. ¿Cuál es el propósito? Por el cual Dios hace esto y podríamos leer hasta el último versículo porque Dios explica todas las cosas Habla del dinero, habla de las tierras, habla del fruto, habla del ganado, habla de los esclavos Habla de todas las relaciones que tienen las personas en ese momento Lo que Dios está haciendo en este año, en el año del jubileo es trayendo equilibrio A todo lo que el ser humano desequilibró durante mucho tiempo Entonces Él dice en seis años ustedes hacen lo que les da la gana se tratan muy mal, desequilibran la tierra, la desordenan, hacen daño, eh, traen esclavos, tratan mal a las personas, se vuelven severos. Este séptimo año es para que recuerden que el Señor es el que provee, que yo soy justo y que yo restauro las cosas otra vez para que vuelvan de cero. Con equilibrio y hacer las cosas, lamentablemente volvemos a lo mismo, pero la idea en la cultura es entonces que el Señor traía justicia a aquellas cosas que los humanos estaban o que el pueblo de Israel estaba haciendo con injusticia Estaba explotando de mal la tierra, estaba explotando de mal las personas, estaba vendiendo las cosas mucho más caras de lo que debía Entonces el Señor decía vamos a hacer una pausa para empezar de cero y reiniciar las cosas porque hay mucha injusticia en medio de lo que ustedes hacen. Entonces esto es lo que se llama el tiempo o el año del jubileo. Y me encanta porque nos muestra. No es un no se hace nada más para enseñar que el Señor provee. Porque además es, un, es una de las enseñanzas. Se hace porque el Señor quiere mostrar su justicia. Es un tiempo tan lindo porque se redime a todos aquellos que no estaban siendo redimidos. Es un tiempo donde las personas disfrutan Devolver a sus casas aún aquellos que habían sido vendidos, aquellos que habían sido vendidos a otros pueblos, a otras familias, el Señor los traía de vuelta y restauraba todas las familias, restauraba las vidas de las personas. Entonces, vemos que Dios, en medio de esto, no está predicando absolutamente nada, pero está trayendo justicia a las cosas injustas del mundo. En el que su pueblo está viviendo Y eso es interesante porque Vivimos en una tensión como cristianos Entre lo que predicamos y lo que hacemos por el prójimo Y a veces no sabemos si es solo suplir para las necesidades O a veces no sabemos si es solo predicar Y entonces estamos en esta tensión de qué hago cómo tengo un equilibrio para hacer las dos cosas Mientras ayudo a una comunidad y el Señor nos enseña que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para enseñar, predicar, corregir y hay un tiempo para suplir a las necesidades. Y lo vemos en el segundo punto que quiero desarrollar y es que no solamente Dios es justo, el segundo punto es que Jesús vino a desarrollar un ministerio integral. Jesús vino a desarrollar un ministerio integral, vino por los pobres y vino por los oprimidos, vea lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 18 al 21, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, aquí el Señor Jesucristo acaba de agarrar una profecía de Isaías, agarra el texto de Isaías delante de toda la sinagoga en Nazaret y lo lee y después de leerlo, Dice una frase que es reveladora Dice el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos Y la recuperación de la vista a los ciegos Para poner en libertad a los oprimidos Para proclamar el año favorable del Señor Hasta ahí todo normal Era muy normal que cualquier maestro de la ley agarrara ese texto y lo leyera Pero las siguientes palabras de los maestros Iba a ser un día llegará este Mesías que hará estas cosas La cuestión es que vea lo que dice Versículo 20 Cerrando el libro Lo devolvió al asistente Y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él Y comenzó a decirles Este es Jesús diciéndoles Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído Ahí cambia absolutamente todo Todo el mundo había leído ese pasaje 500 mil veces pero nadie había dicho nunca después de leerlo Yo soy el cumplimiento de esto Imagínense lo maravilloso que es estar sentado en esa sinagoga Escuchando a Dios decir estoy aquí presente Es una locura Soy yo exacto Es asombroso lo que está pasando acá pero es interesante que lo que ha dicho anteriormente, no ha dicho he venido a convertirlos, he venido a, a que me sigan, he venido a ser discípulos, no dice eso Dice he venido a proclamar libertad a los que están cautivos, a dar vista a los que están ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos Y a proclamar el año favorable, el qué el jubileo del Señor esto es chivísimo. El Señor está diciendo Vengo a hacer eso que hacía el Señor con el pueblo Pero ahora yo lo vengo a hacer eternamente Con una restauración para siempre A traer justicia A redimir a todos aquellos A traer esa justicia Que mi padre siempre quiso instaurar En sus hijos Esto es demasiado chuzo, Porque lo que el Señor había mostrado En el Antiguo Testamento Eran indicios De lo que ahora se está cumpliendo en este texto y nos muestra una vez más que Dios es justo Y que Dios quiere hallar el favor del pueblo Supliendo para las necesidades No solamente espirituales Sino también para las necesidades físicas de las personas Es lindísimo ver en los evangelios La manera en que Jesús lleva su ministerio Esto es Lucas capítulo 4, 18 En Lucas capítulo 4, versículos 31 al 35, Jesús está predicando el evangelio. Pero una vez que termina de predicar el evangelio en el versículo 38, Jesús se va y sana a la suegra de Pedro. Después más adelante, vemos en Lucas 5 que Jesús llama a sus discípulos e inmediatamente tres versículos después Jesús está sanando a un leproso. Y esta es la historia de todo el evangelio, es un equilibrio perfecto entre predicar y ayudar a las necesidades de las personas. Es un equilibrio y la Biblia si lo muestra es por algo Nos está queriendo mostrar que Jesús trabaja en proveer para las necesidades espirituales Pero Jesús trabaja también arduamente para proveer para las necesidades físicas que tienen las personas Él salió a encontrarse con gente de los pueblos para conocer sus necesidades él alimentó a 5000 mil No porque ellos le pidieron comida Sino porque dice el texto Tuvo compasión de ellos Y los quiso alimentar Él sanó a ciegos Él dio vista Vio las necesidades Trajo sanidad a las personas Trajo libertad a aquellos Que estaban endemoniados Incluso desafió Las prácticas de los judíos Que reprimían la vida De las personas en esa época Jesús les dijo el sábado es para la gente La gente no es para el sábado Ubíquense las reglas son para las personas Para el bienestar de las personas No las personas son para el cumplimiento de las reglas Ese no es el propósito Si tienen hambre mis discípulos van a comer un sábado Aunque a ustedes no les guste Si tengo que sanar un paralítico lo voy a sanar un sábado Aunque a ustedes no les guste porque para mí es prioridad satisfacer todas las necesidades del ser humano Y eso solo lo puede hacer Cristo Es maravilloso ver que Cristo predica la buena noticia del reino de Dios Predica el evangelio, proclama el evangelio, las buenas noticias Pero no lo proclama sin dar algo más para las necesidades profundas que tienen las personas y ese es un desafío para nosotros Porque esto nos presenta entonces El mismo desafío que tuvo la iglesia primera De hallar el favor del pueblo Viviendo como Jesús vivía De hallar el favor del pueblo El bienestar del pueblo Cuidando a los necesitados Y enseñando a obedecer todas las cosas que Él nos mandó El tercer punto que quiero ver hoy es ¿Cuál es la, la respuesta entonces de la iglesia y de sus discípulos ante la vida de Cristo, ante este ministerio integral de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra respuesta? Dice Mateo 9, 35, eh, en el Mateo 9, versículo 35, y voy a ir hasta el capítulo 10, versículo 15. Dice, Jesús recorría, y vea el equilibrio maravilloso de Cristo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia las dos cosas y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucho mucha pero los obreros son pocos. por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe a obreros a su cosecha llamando a sus doce discípulos capítulo 10 versículo 1 Jesús, ojo lo que hace Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano y Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también lo entregó y ojo lo que dice, a estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos sino vayan más bien por las ovejas perdidas de la casa de Israel y cuando vayan prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios de gracia recibieron, den de gracia, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevarse en sus cintos Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón Porque el obrero es digno de su sostén, en cualquier ciudad o aldea donde entren Averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marche. Al entrar en la casa denle su saludo de paz. Y si la casa es digna que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras. Al salir de esa casa o esa ciudad sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Godoma que para Gomorra. Que para esa ciudad. Bien lo que manda a hacer el Señor Jesucristo a sus discípulos. Prediquen el Evangelio, pero vayan y sanen y limpien y expulsen demonios. Suplan a las necesidades que tienen las personas. Si están enfermos, para eso están ustedes, para sanarlos. Si están angustiados, para eso están ustedes, para acompañarlos. Si están abatidos, para eso están ustedes. Vayan, sanen toda dolencia, sanen toda enfermedad, dedíquense a las personas. Y les dice: ni siquiera piensen en qué van a sacar de ellos, porque eso es lo que hacen los sacerdotes de la época. Hacían esas cosas para ver qué sacaban. Bueno, ya lo sané, ahora sí, deme, deme el pago de ese milagrito. No, aquí dice: ni piensen en eso, ni piensen en eso, ni se les ocurra lo que ustedes han recibido de gracia. Denlo de gracia a las demás personas Dedíquense a cuidar A las necesidades que tiene La gente Dedíquense a vivir Como una comunidad integral Discípulos integrales Que entienden Dos responsabilidades que tenemos como discípulos La de predicar el evangelio Pero la de ser solución Para las necesidades de las personas Nosotros como iglesia somos responsables de ayudar a la comunidad a resolver sus necesidades No le toca al Estado Dios no quiso que fuera el Estado Dios quiso que fueran sus hijos Dios quiso que fuera su iglesia No le toca al Estado alimentar a los pobres No le toca al Estado cuidar a las viudas No le toca al Estado cuidar a los huérfanos No le toca al Estado aconsejar a las personas la palabra de Dios dice que eso es responsabilidad del cristiano Y si hoy otras organizaciones lo hacen gloria a Dios qué bueno Pero en la Biblia nunca dice Y el rey proveerá para las necesidades Y el gobierno se encargará de las viudas No, no lo dice Y si Dios quisiera que ellos se encargaran de eso lo hubiera dicho Más bien cuando habla de los reyes dice Los reyes les quitarán les quitarán sus tierras, les harán les, les pagar impuestos, les quitarán la décima parte de todo lo que ustedes provean, eh, produzcan. Les dirán, denme esa tierra y ustedes tendrán que darla. Eso es lo que habla la Biblia de los Reyes. Pero nunca habla de responsabilidades sobre para, para aquellos que viven en necesidad. ¿Por qué le toca al cristiano? esta tarea por qué le toca al cristiano la tarea de ayudar a las personas en sus necesidades físicas por qué le toca al cristiano ayudar cuando hay un terremoto por qué le toca al cristiano ayudar cuando hay hambruna por qué le toca al cristiano ayudar a las personas de las calles por qué le toca al cristiano ayudar a alguien que eh, sufre una adicción por qué le toca al cristiano ayudar a alguien que vive eh, bajo el tráfico de personas ¿por qué le toca eso al cristiano? porque la causa de esas necesidades en nuestro mundo es consecuencia del pecado y solo el cristiano tiene en su boca la solución para el pecado el estado no puede solucionar el pecado del mundo las empresas no pueden solucionar el pecado del mundo la iglesia ha sido la responsable de llevar al salvador del mundo, al corazón de las personas y que todo sea restaurado por medio de Cristo. El pecado en nosotros es tan grande para nosotros que provoca una relación rota con Dios, provoca una relación rota con las personas y provoca una relación rota con el mundo físico en el cual vivimos y por eso tenemos consecuencias en las tres áreas por eso es que explotamos la tierra más de la cuenta por eso es que no cuidamos las cosas como deberíamos cuidarlas por eso no cuidamos a las personas como deberíamos cuidarlas por eso abusamos de los otros por eso hay jefes que abusan, por eso hay personas que abusan, por eso no vivimos pacíficamente y armoniosamente unos con otros porque el pecado que habita en nosotros provoca que todas nuestras relaciones se vuelvan abusivas y como dice 1 Corintios capítulo 15 que Cristo vino para librarnos de nosotros mismos ¿qué quiere decir eso? que antes de Cristo yo solo vivo para mí mismo y si yo vivo para mí mismo me importa un bledo el resto de personas y yo saco lo que pueda sacar del resto porque vivo para mí mismo Saco lo que pueda de la tierra porque vivo para mí mismo. Saco lo que pueda de un noviazgo porque vivo para mí mismo. Saco lo que puedo de un matrimonio, porque vivo para mí mismo. Saco lo que puedo hasta de mis hijos, porque vivo para mí mismo. Saco lo que puedo de mi trabajo, porque vivo para mí mismo. Y tengo que satisfacer todas las necesidades, las necesidades de mí mismo. Cuando nosotros ayudamos a las personas a restaurar. Estas tres relaciones mediante el Evangelio de Jesucristo, entonces nos convertimos en cristianos que equipamos y transformamos a las comunidades mediante el poder de Jesucristo. Porque solo Jesucristo puede tratar el pecado del mundo. Y así hallamos el favor del pueblo. ¿Cómo no vamos a hallar el favor del pueblo si hay una iglesia integrada con su comunidad siendo de bendición para ella? cómo no hallaríamos el favor del pueblo si vemos que hay cristianos que están en los barrios más marginados de este país ayudando a las personas a salir de la pobreza, no llevándoles comida y ropa, sino ayudando a las personas a salir de la pobreza enseñando, educando, cuidando, restaurando, predicando el evangelio para que se den cuenta que han sido llamados a algo más de lo que están viviendo para que dejen de pensar como pobres y que ahora piensen como hijos de Cristo El Rey de Reyes y Señor de Señores Y que su vida tiene un nuevo valor ahora en Cristo ¿Cómo cambiaría una sociedad? Si ese es el mensaje que escuchan nuestros niños Y no un mensaje de usted no sirve, usted no es valioso En esta casa somos pobres Usted no va a salir de esta Mejor venda drogas para que pueda salir adelante Consuma esto y siéntase mejor Robemos Hagamos daño Familia Dios nos envió A su hijo Jesucristo Para establecer justicia En este mundo injusto Dios envió a su hijo Para establecer justicia en este mundo Y nosotros como iglesia Debemos compartir la misma preocupación y compasión que tuvo Cristo por los necesitados. Es nuestra responsabilidad que debemos la de compartir esta pasión de Cristo. Pasión por la justicia, porque Jesús dijo, vine a proclamar el Evangelio y a dar libertad a los cautivos. Si yo soy seguidor de Cristo, esas son mis dos tareas más importantes en esta vida. Proclamar el Evangelio y dar libertad a los cautivos. Lo demás... Es insignificante al par de eso. Una comunidad integral, una iglesia integral, entiende que no solo significa vivir justamente como individuos, sino tenemos una tarea también de corregir lo que está mal en nuestro entorno para traer rectitud a nuestra sociedad. Y hacer todo lo que podamos por corregir lo que está mal Como cristianos no solo se trata de corregir lo que está mal en nuestra vida Sino que somos la luz y la sal del mundo Que corrige también lo que está mal en nuestra sociedad Lo segundo es que no solamente somos una iglesia o una comunidad integral Sino que también debemos ser una comunidad contextualizada ¿Qué significa una comunidad contextualizada? Una comunidad contextualizada es una iglesia que tiene la intención y la capacidad de involucrarse con la comunidad a la que pertenece para conocerla profundamente, para saber cuáles son sus necesidades, para ver qué es lo que le duele para saber qué es lo que siente, para saber de qué son cautivos y traer el poder del evangelio como una respuesta integral a las necesidades en el contexto en el que está esa iglesia entonces una iglesia debe ser integral pero también una iglesia debe ser contextualizada entendiendo dónde está ubicada dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 9 para, porque aunque soy libre de todos de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que, to, por, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por, al, por amor del evangelio para ser partícipe de él. Jesús no espera a sus discípulos. Jesús busca a sus discípulos en el contexto en el que están los discípulos y los llama a seguirlo. Jesús va al mar por Pedro Jesús no se espera en la sinagoga que llegue Pedro Jesús va al mar por Pedro y le habla en su contexto le habla en un contexto de pescadores y suple a la necesidad que tiene Pedro como pescador le dice Pedro llevas toda la noche y no has pescado nada compa tira esa carajada otra vez y Pedro le dice No, nah, hombre llevo toda la noche y Jesús le dice tírela y Pedro dice, lo hago porque usted me lo dice. Y así Pedro conoce a Cristo. En el contexto, en la playa, metidos en el mar, no en un templo maravilloso. Jesús nos enseña que debemos ser discípulos contextualizados e integrales para poder alcanzar a las demás personas. Si yo no me hago como los demás, y conozco sus necesidades profundas Nunca voy a poder predicar el evangelio efectivamente Dice Orlando Costas un autor de, Que habla en un libro que se llama La iglesia como comunidad de personas Dice la cuestión real es Si nosotros como cristianos estamos dispuestos o no a sumergirnos en las situaciones concretas de los desposeídos de nuestras sociedades y testificar el señorío de Cristo y de su condición de Salvador desde adentro. Un compromiso que tendrá que ser verificado en nuestra participación en la transformación concreta de estas situaciones. Cualquier otra cosa es pura charla y el reino de Dios no es cuestión de palabras sino de poder. Me encanta esa frase Lo que está diciendo Palabras básicas es Si usted no está dispuesto a meterse desde adentro En las necesidades de las personas Y llevar el evangelio ahí Lo suyo es pura charla Y el poder del evangelio No se trata de eso Y de hecho lo dice 1 Corintios 4.20 Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder El reino de Dios No son palabras Sino es poder yo creo que como iglesia hoy nos damos cuenta que tenemos un desafío importante Y que cada una de estas enseñanzas que hemos visto en esta serie de unánimes Ha sido desafiarnos a que este año nuestra vida nos siga siendo igual A que podamos imitar esa primera iglesia A que podamos imitar a esos primeros discípulos A que podamos imitar a esos primeros cristianos y hoy no es diferente, tenemos un desafío como iglesia a ser una iglesia que equipa y transforma la comunidad en la que pertenece. Quiero que veamos el siguiente video y después cerramos este mensaje.
1: ¿De qué sirve algo quebrantado? ¿Qué ocurre con lo que quebrantamos, pero que, que no podemos desechar? Las personas a las que dimos. las situaciones que arruinamos, las estructuras injustas que ignoramos, las maneras en que ejercemos el poder sobre las personas en situación de pobreza. Cuando esto ocurre a escala global, no solo nos causa dolor como individuos. Las comunidades, las ciudades y las naciones sufren y pasan dificultades y compiten e incluso luchan entre ellas. Este quebrantamiento daña el planeta mismo. Despidamos este valioso planeta y codiciamos todo lo que nos ofrece. Nos peleamos por los recursos naturales y estos se agotan. Y la tierra gime y sufre. Este quebrantamiento es lo que da lugar a la pobreza. La pobreza no se limita a falta de dinero, sino que es un quebrantamiento profundo que experimentamos de todas las maneras posibles en el mundo. La experimentamos con el hambre y la inseguridad, la sed y la falta de educación, la soledad, la enfermedad, la violencia y la desesperanza. Nuestras relaciones mutuas se quebrantan se daña nuestra relación con el mundo físico, incluso nuestra relación con nosotros mismos, porque no sabemos quiénes somos ni a qué lugar pertenecemos. Nosotros creemos que en el corazón de todo este quebrantamiento yace nuestra relación quebrantada con Dios, que hizo todo con amor y lo hizo bien. Nos hemos alejado de Él y de sus caminos, y en consecuencia nos hemos menospreciado y ya no estamos seguros de quiénes somos, o qué podemos hacer. Todos resultamos afectados, pero algunos de nosotros sufren más que otros. ¿Qué podemos hacer ante tanto quebranto? ¿Es así como tiene que ser? Nosotros creemos que Dios siempre ha estado interesado en arreglar las cosas. Y Dios se acercó a nosotros a través de Jesús y nos mostró cómo hacerlo. Jesús no solo remienda las cosas. La luz y la resurrección hacen posible toda una nueva creación. No deshaciéndonos de las cosas viejas, sino redimiéndolas y restaurándolas. Y mientras continuamos recuperándonos y sanando, mientras se restauran nuestras relaciones, Dios nos invita a participar en su obra. Logramos formar parte del Ministerio de la Reconciliación y la Restauración, que transforma todas las relaciones quebrantadas. Relaciones con los demás, con el mundo físico, con nosotros mismos y con Dios. Es un ministerio que nos supera. Esta es la historia de Dios, y es la obra de Dios. Creemos que un día, esta historia alcanzará su clímax, cuando Jesús regrese y una vez más, abra las puertas de una vida de plenitud para todos.
0: Este video muestra un poquito más gráfico y nos ayuda a recordar un poco más Este elemento de que es Cristo la esperanza para la restauración de las personas Y quiero cerrar con esto, cuál es la esperanza para la gente que hoy está en una crisis Cuál es la esperanza para la gente que hoy está en pobreza Cuál es la esperanza para la gente que, es la la gente que no tiene comida Cuál es la esperanza para una familia que está luchando con la enfermedad cuál es la esperanza para un país que hoy ha visto 35 mil personas muertas a causa de un terremoto cuál es la esperanza en dónde pone su gente la fe en qué creen cuando todo se derrumba y cuando nosotros nos preguntamos eso como cristianos Apocalipsis 21 1 al 4 nos recuerda cuál es la esperanza Dice entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe Y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo De Dios preparada como una novia ataviada para su esposo Entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas han pasado Y más adelante dice el texto Yo vi en ella, no vi en ella templo alguno Porque su templo es el Señor el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus, puertos, sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo ni el que practica abominación ni mentira Sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero Esa es la esperanza del cristiano Y esa es la esperanza que debemos compartir a aquellos que hoy tienen una gran necesidad a Aquellos que están sufriendo a Aquellos que tienen problemas en su vida familiar a Aquellos que sufren por la, falta, por la falta de dinero Por la falta de alimento por la falta de empleo, por la falta de vivienda, por la mala salud que puede ser su preocupación porque puede ser que hayan perdido a seres queridos, porque tal vez están viviendo bajo el temor de ser abusados otra vez de ser violentados una vez más, de ser transgredidos por la violencia de sus familiares puede ser que hayan perdido sus hogares, puede ser que hayan perdido sus familiares Puede ser que estén pasando por, una, por un desastre natural, por una hambruna Y en medio de eso hay que recordar que somos la esperanza del mundo Somos la sal y la luz que le recuerda a estas personas Que Dios tiene un plan para nuestro mundo Que Dios es justo aunque vivamos en un mundo de injusticia Que Dios es bueno todo el tiempo Y que Él llevará consuelo al triste, sanará al dolor quitará toda lágrima, pondrá fin a la muerte, pondrá fin al luto y en esta nueva tierra solo existirá la bondad de Dios y de sus hijos. Dios ha hecho desde el primer momento de la creación todo lo necesario para restaurar todo de acuerdo a lo que él tenía planeado. No permitamos que seamos nosotros ese obstáculo, porque hoy somos los brazos y los pies de nuestro Señor Jesucristo para llevar el Evangelio completo, integral, a las necesidades profundas que tienen nuestros amigos, amigas en la comunidad a la que pertenecemos. ¿Con qué sueño yo? Sueño con que imitemos a Dios, con que imitemos a Cristo. Y que este año sea un año en el que trabajemos restaurando las vidas de las personas en la comunidad en la que estamos. Sueño con una iglesia que se meta en esta comunidad en la que pertenezca y que conozca cuáles son las necesidades de este barrio, que conozca cuáles son las necesidades de las familias, que conozca cuáles son las necesidades de los matrimonios, que conozca cuáles son las necesidades de los chicos de la escuela que está aquí a 300 metros que conozca cuáles son las necesidades de los policías que trabajan aquí al frente, que conozca cuáles son las necesidades de las personas de calle que atendemos una vez al mes y que una vez que las conoce va a hacer todo lo que esté en sus manos por ayudar a cada una de esas personas a resolver con el poder de Cristo las situaciones que están atravesando. Ese es el sueño de Familia Vida con Propósito para este año. Y tal vez uno o dos quieran ser parte. Pero es el desafío del cristiano Y cada quien rendirá cuentas Ante la respuesta a este desafío Como cristianos Soñamos con que este espacio Sea para los niños y ya dijimos Que queremos clases gratis en inglés Para los niños de esta comunidad Y que vengan aquí entre semana A aprender inglés, a estudiar Queremos enseñar a mujeres De, de emprender negocios Queremos ayudar a las personas A salir de la pobreza en la que están no solamente predicar el Evangelio, no solamente predicar y ser pura charla, sino llevar el poder del Evangelio de Cristo de manera completa. ¿Me acompañan a orar? Señor, hoy damos gracias por este desafío que nos planteas. Y perdón porque no es un desafío nuevo, es un desafío escrito hace casi dos mil años. Y que llevamos 30, 20 o 40 o 15 años de estar viviendo en esta tierra, haciéndonos de la vista gorda de este desafío que nos corresponde a nosotros como hijos tuyos. Te pedimos perdón, Señor, por no darnos cuenta del poder que nos has dado para restaurar nuestra nación. Del poder que nos has dado como hijos tuyos para restaurar lo que está mal en nuestra tierra del poder que nos has dado para hallar el favor del pueblo y ser de bendición para la comunidad en la que estamos del poder que nos has dado para ser de bendición para mi vecino te pido perdón Señor por ser indiferente ante las necesidades de las personas teniéndolo todo para mí y aún así viviendo para mí mismo sabiendo que por gracia he sido rescatado y no doy nada por gracia Sabiendo que por gracia he sido redimido Perdonado, restaurado Reconstituido Y a pesar de eso Señor Sigo viviendo para mí mismo Quiero pedirte Señor Que transformes mi corazón Porque esto es más un, Es más que voluntad Es más que creer Necesitamos una transformación En el corazón Necesitamos que nuestro corazón sea renovado y que el corazón de Cristo sea puesto en nuestro corazón que tu Espíritu Santo se adueñe de nuestros deseos de nuestros placeres de nuestros gustos y de lo que queremos para vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito Señor Jesús transforma mi corazón ayúdame a ser un cristiano integral y contextualizado que bendice a su comunidad ayúdame Señor a traer libertad a los cautivos a dar vista al ciego sanar al enfermo aliviar al angustiado acompañar al que está solo alimentar al que tiene hambre y también proclamar el evangelio de Cristo mientras hago eso en el nombre de Jesús te pongo todo plan y todo sueño ¿Qué quieres que hagamos como iglesia te pongo la vida de la comunidad en la que pertenecemos cada niño cada familia cada viuda o viudo cada esposo o esposa cada hijo cada hermano cada persona que viene aquí a trabajar Señor cada negocio Señor los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que desde ya vayas supliendo para las necesidades que tienes y ayúdanos a encontrarnos con ellos, a buscarlos y ser efectivos para saber cuáles son sus necesidades y cómo vos querés suplir a ellas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, gracias. Bendecimos esta semana en tu nombre santo. La ponemos bajo tu control. Nos sometemos a tu autoridad y a tu voluntad en todo lo que nos enfrentemos. Y Señor, que este mensaje... No entre por un oído y salga por otro, sino que nuestros corazones sean tierra fértil para ver fruto abundante y que podamos hallar el favor del pueblo, del barrio, del trabajo y de la comunidad a la cual pertenecemos. En el nombre de Jesús. Amén.